0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是减油控制小妙招。虽然我们最近对糖的恐惧日益增加。但是我们不能忘记，对多数中国人来说，吃太多的油是我们体重增加的更重要的原因。这糖的味道呢是甜的，我们躲避甜食相对比较容易，而油则能够润物细无声地融入多种食物，让食物的热量悄然上升，我们的体型呢逐渐的膨胀。而我们中国人爱吃油的饮食习惯，让油脂无孔不入的特性可以发挥到极致了。像炒、煎、溜、煸、烧、炸等无数的菜肴的烹调方式呢，都要放油。所谓“油多不坏菜”，甚至凉拌菜呢，我们都要用油泼了、油泡着才觉得够味儿。像各种美味汤汁呢，我们需要放油，比如说鲍鱼汁、鱼翅汤、浓鸡汁、浓肉汁、鲫鱼浓汤、奶油蘑菇浓汤等等，只要是浓稠乳化状态，都需要大量的油脂加盟。像我们身边的各种美味面点小吃啊，我们都要放油，不管是烧饼、火烧、酥饼、馅饼。千层饼、葱花饼、草帽饼、印度飞饼等等等等，哪一个不需要油脂和面的交融呢？像我们身边的各种煎炸食品啊，我们都要放油。这薯条、薯片呢就不说了，锅巴、萨琪玛、麻团、麻花、馓子、油条、猫耳朵、江米条等等等等，都含有大量的油脂。像我们身边的各种美味点心啊，也需要放油，而且还是饱和脂肪高、起酥性强的那种油。无论是牛角面包、手撕面包、各种派、各种蛋挞、各种曲奇、各种蛋糕、各种酥点、各种的酥性饼干等等，毫无疑问呢，都含有大量的油脂。关键是啊，这些食物虽然因为放了油而热量大增。但是呢，并没有因为放了油而让我们容易吃饱，相反，因为油脂增加了香气，扩大了食欲，更令我们欲罢不能、停不下口。这是因为油脂是饱腹感最低的含热量成分。按照等量的热量来计算，油脂和糖是最不容易让我们感觉到饱的含热量成分了。相比而言呢，蛋白质的饱腹感最强，其次是消化速度比较慢的碳水化合物。既高油又高糖的食物，在美味感觉上呢，往往是无敌的，比如说蛋挞、蛋糕之类的。但是呢，既高油又有咸味的食品，也是让我们陶醉无比的，比如说那些油炸的菜肴和小吃。在过去的40年当中，发胖的中国人是越来越多，但淀粉和碳水化合物的摄入量一直在下降，所以啊，很难把板子都打到碳水化合物的身上。然而呢，随着我们收入的增加，脂肪的摄入量一直在稳步的上升。很多人都发现了，只要控制了脂肪的摄入量。虽然没有感觉到明显的饥饿，但是呢，却能慢慢的瘦下来。换句话说，稍微减少脂肪的量，并不会让你快速的瘦身，但是呢，可以让你有效的防肥，甚至呢，不知不觉的变得苗条。在今年九月的全民健康生活方式行动日中，国家发布了十条减油宣传核心信息。今天呢。我们重点解读一下，先来看第一条核心信息。油是我们人体必需脂肪酸和维生素 E 的重要来源，有助于食物中脂溶性维生素的吸收利用，但是摄入过多会影响健康。我们知道，脂肪呢，它是一种营养成分。对提供必需脂肪酸和吸收维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K 都有帮助。少量用烹调油是没有关系的，只有多了才会有害。所以呢，我们不必每天只吃白水煮菜。第二条核心信息。植物油和动物油摄入过多呢，都会导致肥胖，增加糖尿病、高血压、血脂异常、动脉粥样硬化和冠心病等慢性病的发病风险。我们不要以为炒菜油是植物油就不会造成肥胖，一克植物油照样含有 9,000 千卡的热量。这油脂吃多了，我们又没有充足的运动把它消耗掉。那么必然会促进我们发胖，那肥胖呢就是百病之源了。第三条核心信息：建议健康的成年人每天烹调油的摄入量不要超过二十五克。这二十五克油不仅包括炒菜时用的油，也包括我们从点心、饼干、小吃、面点、浓汤、奶茶、咖啡伴侣里面吃进去的油脂。包括液态的炒菜油，也包括固态的奶油、涂抹酱、氢化植物油、起酥油之类的。第四条核心信息：烹饪时多用蒸、煮、炖、焖、凉拌等方式，使用不粘锅、烤箱、电饼铛等烹调器械，均可减少用油量。如果我们每天三餐呢只吃炒菜、红烧和煎炸菜肴，这油脂的摄入量呢必然是超标无疑的。而炒菜时用油量太少，根本不好吃。解决的方案呢不是炒菜只放一丁点的油，而是减少烹炒煎炸菜肴的比例，多用少油烹调的方法，比如说。我们可以把糖醋排骨换成粉蒸排骨，或者呢清炖排骨。不仅不用放一滴的炒菜油，还能够蒸出来不少排骨本身所带的油。出来的这点油呢，还可以用来烹调大量的蔬菜，又省了炒菜的油。很多家用的烹调电器和新型的锅具可以大幅度的减少用油量，比如说。用不粘锅来替代普通的铁锅，用空气炸锅呢来替代普通的锅油炸，用烤箱烤来替代油煎，这些呢都可以帮助我们在减油的情况下做出美味的食物。大家呢不必恐惧不粘锅，它只要不干烧、不过火，并不会产生有毒性的物质。相比而言，为了怕糊锅，放太多的油，我们吃了长胖，才是实实在在的、看得见的健康的损害。第五条核心信息：家庭使用带刻度的控油壶，定量用油，总量控制。我们现在呢，要知道自己用多少油是非常重要的。很多家庭并没有自己用油过量的意识。明明菜盘子上沾满了油，还总觉得不油腻呢。我们可以买一个厨房秤，先称一下油瓶或者是油壶，再往锅里倒油之后，或者呢做了一顿饭菜之后，再称一下油瓶，用加减法就知道我们一个菜或者是一餐或者呢一天用了多少油是否过量。对于日常在家吃饭的我们来说，可以制定一个减油的目标，让自家用油的数量逐渐的降低，是非常有效的防肥措施。我们买油的时候呢，不妨优先选择购买小包装的油，以免大桶油很长时间用不完，逐渐的氧化，品质下降。同时呢。小包装的油也能够更好的督促我们少放油。另一方面，我们要注意油脂的品质，不要贪便宜。我们不妨少用油，用优质的油。第六条核心信息：高温烹调油、植物奶油、奶精、起酥油等等，都可能含有反式脂肪酸。我们要减少反式脂肪酸的摄入量。每日不超过两克。对于超市售卖的加工食品来说，含有反式脂肪酸的通常都是不太健康的食品，比如说奶茶、蛋糕、饼干、曲奇、植物奶油、各种酥点等等。少吃它们，对于预防我们肥胖是有益无害的。油炸等高温烹调的时候，会不可避免的产生少量的反式脂肪酸。所以呢，我们要少吃油炸食品，少做油炸食品。日常的烹调呢，减少过油的操作。如果以上两个方面我们做的都好，那么基本上不会受到反式脂肪酸的危害了。第七条核心信息：我们要少吃油炸、香脆的食品和加工的零食，像饼干、糕点、薯条、薯片等等。正像我们前面所说的，很多的酥脆的零食，或者是酥软的点心，包括香脆的果蔬干之类的低温油炸的产品，都是靠大量的脂肪来提供异乎寻常的美味口感。而且呢，为了提高起酥性，这些油脂通常都含有高比例的饱和脂肪酸，而脂溶性的维生素含量很低。我们一辈子不吃它们。完全不会影响我们的健康，所以呢，我们建议只是过年过节和聚会的时刻，偶尔的享用一下它们，不要经常的放纵。第八条核心信息：我们购买包装食品的时候要阅读营养成分表，坚持选择少油食品。按照我国的法规。包装食品上的食品标签上必须提供营养成分表，一百克或者是一份产品中的脂肪多少都会写得清清楚楚。我们在享用美味口感之前，一定要看清楚其中的脂肪含量有多高。我们要明明白白的吃，不要自我欺骗。第九条核心信息。减少在外就餐的频次，合理点餐，避免浪费。为了加强口感，餐馆烹调食物往往会比我们家庭烹调的时候放更多的油脂，常常采用过油的操作和油炸的处理。比如说，号称香酥、干煸、干烧等的菜肴，实际上呢都有油炸的工艺。所谓的烤鱼呢？很大部分也是油炸的，而且是泡在油里的。所谓烤肉，往往是在腌制原料的时候已经用油拌过，所以呢，在外就餐可能就会带来更多的油脂了。我们点餐的时候，可以用高油菜肴和少油菜肴合理搭配的方式，控制一餐的油脂的摄入量。比如说。今天呢，我们点了一个有很多的烤鱼、红烧肉之类的硬菜，我们就要配合一个大拌菜、白灼蔬菜之类的清爽菜肴了。如果炒蔬菜的油比较多，我们吃的时候呢，可以用热水涮油方法，减少菜肴表面的油脂。第十条核心信息：我们要从小培养清淡不油腻的饮食习惯。这饮食习惯呢，是我们从小形成的，所以要从宝贝开始吃辅食开始，避免给他们油炸食品、油腻食物。宝贝一旦养成清淡的口味，减少油腻食物呢，就可以受益终生了。以上我们所说的这些控油的技巧，总有几款适合你，我们一定要遵循。其实呢，我们并不用每天只吃生蔬菜、白煮菜，只要我们心里想到减油的问题，把以上这些建议呢切实应用到我们的生活当中，这一天就能够轻松的减少十几克的脂肪了。炒菜油的脂肪含量是 99.9% 是我们生活中热量最高的食物了。如果我们一天少吃十克的炒菜油，就等于减少十克脂肪的摄入量，如此一年积累下来，就减少了七斤重的纯脂肪的摄入。朋友们想想看吧，如果它们变成肥肉长在我们的身上，那是多么大的一坨肥肉啊！我们要做多少辛苦的运动，才能够把这七斤的脂肪减下去啊？所以呢？如果朋友们以前从未考虑过控油问题的话，那么减油就是防肥。朋友们，赶紧行动起来吧！好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。